0: Jó esélyt kívánok és köszöntöm a Partizán Youtube, a Facebook oldalának nézőit, én Gulyás Márton vagyok. Egy évvel ezelőtt tartották a Vatikáni Püspoki Konferenciát a kiskurak védelmében. Ez volt az első olyan az egyház által szervezett szakmai rendezvény, amely megpróbálták föltárni és utánjárni annak, hogy milyen kiterjedtséggel zajlanak szexuális bántalmazások kiskurak sérelmére papok vagy papi személyek által az egyházon belül. Éppen ezért az évforduló készülve Úrfi Péter hívtuk el a 4 egy újságíróját, aki egyedülálló módon a tavaly évben egy hatrészes részes járt utána annak, hogy Magyarországon mi a helyzet a kiskorú bántalmazásokkal kapcsolatban, amelyet papi vagy papok követnek el. Éppen ezért a következő nagyjából egy órában Úrfi Péter cikk nézzük át, azt, hogy annak ellenére, hogy egyedülálló módon a magyar sajtóban számos olyan esetet tárt fel, amelyekről korábban nem lehetett hallani, a még mégsem tűnik úgy, hogy jelentős társadalom visszangot váltott volna ki. Miért maradt el? Egyébként a régióban is valamelyest egy módon a szembenézés azzal, hogy mi zajlik, vagy mi zajlik többek között a katolikus egyház berkein belül. Ez lesz a mai adás témája. Kezdünk! Szervusz Péter! Köszönöm a stúdióban. Mielőtt rátérnik a konkrét témánkra, kérlek, hogy röviden mutass be magad a nézőknek, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri a munkásságodat. Ugye te a nénénének, vagy jelenleg a munkatársa, korábban a Magyar Narancsnál dolgoztál. Mit érdemes tudni még rólad?
1: Hát viszonylag messzi irodalom. az irodalom kritika világából érkeztem az újságírásba, és aztán utána kulturális újságíró voltam, egy kulturális rovatvezető a Narancsnál, és utána Szépen lassan átfolytam a, a politikai újságírásba is, aztán pedig most a 444 pedig már ugyanúgy, ahogy a 444-nél amúgy mindenki, mindenféle témával foglalkozok, az elmúlt egy évben elsősorban gyerekmolesztelő papokkal.
0: Ugye, amikor tavaly volt a négy szerzőnek egy ilyen összefoglaló írás, hogy ki mit tartott a legjelentősebb munkájának, te kiemelten hivatkoztál erre a cikk sorozatodra. Ezért azt mondja, hogy ez pályafutásodban is egy mérföldkő volt, akkor ezek szerint?
1: Az biztos, hogy a legfontosabb uh, munkám, ami, ami egyébként korán sem ért véget. Tehát ezt, uh, Azért több éve gondoltam ki, hogy ezt neki kellene vágni egy ilyen cikkszorozatnak. Egy éve jelent meg az első cikk, és simán lehet ebbe még több hónap vagy több év. Vagy... Szóval, hogy ez egy... ezt most felvállaltam úgy, hogy addig csinálom, amíg ezt kell csinálni.
0: Mi az, ami miatt kiváltott az érdeklődést a Attimatot? Mi volt az, ami miatt elindultál ezeknek az ügyeknek a nyomán?
1: Hát ennek volt egy, egy személyes, meg egy szakmai része, és ez azért tényleg több évvel ezelőtt összeállt a fejembe. Az egyik az, hogy amikor volt, 2013-14-ben volt talán a két leghíresebb ilyen gyerekmolesztelési ügy. Az egyik a sipos ügy, a másik pedig az Emma Matya, a pannohalmi szerzetes ügye. És Hát én azt vettem észre, hogy itt van ez a két eset. Korábban sem nagyon volt ekkora a visszhangot kiváltó ügy. Azóta is kevés van, ami elérné ennek a nem tudom, a hatását, vagy a visszhangját. És hát én ezt a két embert ismertem viszonylag jól. Volt hozzájuk többféle közöm, és hát eléggé ilyen villámcsapásszerűen ért. Ez a dolog, és akkor azt gondoltam, hogy hát valamit ezzel kezdenem újságíróként, hogyha már ilyen úgymond körülöttem lévő emberekről derül ki ilyen. Ez az egyik része, a másik pedig egy olyan, tudom, az is részben személyes, de szakmai motiváció, hogy hát a most 2010 óta viszonylag ritkán látunk olyan, hogy az újságírás változást tudná elérni, hogyha leleplez valamit. És az én elgondolásom az az volt, hogy ez egy olyan téma, amivel el lehet érni hatást, mert nem a, a politika legfelsőbb köreiben kell változásra kényszeríteni valakit, hanem az egyházon belül igenis rengeteg olyan jószándékú ember van, akinek ez lelkiismerti válságot okoz. Ezt lehet látni azért, a. Azoknak az áldozatoknak a visszajelzéseiből is, akikkel én dolgozom, hogy, hogy ha valaki megtalálja őket, vannak ilyen papok is, akik írnak nekik és felajánlják a segítségüket, de nyilván ez egy, ez, ez egy alsóbb szint, és ami fontos lenne, az, az intézményi változás, de szerintem azt is el lehet érni. Tehát, hogy még nem lehet rávenni, nem tudom, Tibor Istvánt, hogy hagyja abba azt, amit csinál, mert erre nem nagyon vannak eszközei az újságíróknak, illetve ilyen behatárolt a mozgásterük. De mondjuk egy egyházi gimnázium nem teheti meg, hogy ne legyenek nagyon erős gyerekvédelmi protokolljai, mert nem fogják oda küldeni az emberek a gyerekeiket. Tehát én azt, azt láttam meg ebbe a, a, ebbe a történetbe, hogy itt a független újságírás, meg a tényfeltárás, az, az tud valós változásokat elérni. Térjünk is majd rá mindjárt arra, hogy milyen változást lehet elérni. Mielőtt
0: azonban ezt megtennénk, készítettünk egy összefoglalóval Péter hatrészes ciksorozatából. Itt nyilvánvalóan csak a legfontosabb pillanatokra tudtunk kitérni, hiszen ez valóban egy nagyon terjedelmes ciksorozat, amivel egyébként elég nehéz szembesülni. Azt gondolom, hogy felkavaró lehet végigolvasni nagyon sokaknak, nekem legalábbis az volt. Éppen ezért most azt szeretném jelezni a nézőinknek, hogy egy felkavaró témával foglalkozunk, akinek érzékenységével ez sértő lehet, azt kérem, hogy ennek a tudatában folytassa a műsor nézését. Következik most tehát akkor egy összefoglaló ebből a hatészes cikksorozatból, és akkor utána ennek ezt követően folytatjuk a beszélgetést Urfi Péterrel, kérem a bejátszást.
1: Good evening, after nine hours of deliberations, a jury convicts the former priest of filing a ten-year-old. It's the first conviction against the man who's accused of praying on more than a hundred children.
0: Habár bár a Katolikus Egyház évszázadok óta próbálja szabályozni felszentelt tagjainak szexuális kihágásait, a szélesebb közvélemény csak az elmúlt évtizedekben szembesült azzal, hogy a Katolikus Egyház a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknek leginkább kitett intézmények egyike. 2002-ben a Bostoy spotlightok -ok nyomozó csapata mutatott be több száz olyan történetet, melyek nem csak azért voltak megrendítőek, mert részletesen ismertették egyes papok által elkövetett szexuális bántalmazásokat, hanem mert fény arra is, hogy az egyházi vezetők hogyan rejtegették a világi hatóságok elől a gyerekmonesztáló papokat. A módszer ugyanis a legtöbbször ugyanaz volt. Ha rajta kaptak egy papot, hogy szexuálisan zaklatott egy kiskorút, akkor az egyház megpróbálta eltusolni az ügyet. A papot ezt követően elküldték egyházon belül egy rövidebb kivizsgálásra, vagy kezelésre, majd utána áthelyezték egy másik plébániára, ahol folytathatta a szexuális bántalmazásokat. A bosszoni botrány hatására világszerte vizsgálatok indultak, ami után világossá vált, hogy rendszer szintű a probléma. Ezután az Egyház is változtatott hozzáállásán, és a jelenség tagadása helyett elindított egy belső megtisztulási folyamatot, melynek egyik fontos állomása volt a tavaly februárban Vatikánban megtartott gyermekvédelmi konferencia, amely az Egyház történelmének legnagyobb ilyen eseménye volt. Ha
1: az a felszentelt személy, akit Isten arra választott ki, hogy üdvösségre vezesse a lelkeket, megengedi, hogy saját emberi gyengessége vagy betegsége hatalmába kerítse, a sátán eszközévé válik. Az aklatások esetében a gonosz kezét látjuk, ami nem kíméli még a ártatlanságot sem, fogalmazott a pápa.
0: A konferencián az Egyház beismerte bűneit és javaslatokat tett a helyzet javításának érdekében. Ám a helyzet nem ennyire egyszerű, ugyanis számos országban az egyházi vezetők még mindig tagadják a jelenség létezését. Többek között Magyarországon is.
1: Püspö Katya, a Magyarország mennyiben érintett ebben a jelenségben?
0: Nincsen átfogó ismeretem róla, csak statisztikai adatot ismerek, hiszen ezek az esetek, vagy egyházmegyékben, vagy a szeretesrendekben történtek, de az elmúlt 30 év alatt 10 egy néhány esetről tudok, hogy történt ez ügyben eljárás, illetve már legtöbb esetben az eljárás befejezése is megtörtént. A konferencián Veres András Győri püspök képviselte hazánkat, aki szemben Ferenc pápával nem ismerte a probléma súlyosságát, és nem is látta be az egyház vétkeit. Veres ellentmondásokkal teli nyilatkozatainak közöseleme viszont, hogy Magyarországot elkerülte ez a jelenség, ami elsősorban szerinte kultúránkból ered, és hogy szerinte mindössze néhány eset történt hazánkban. Úrfi Péter, a néni-négy újságírója ezzel szemben kutatása során összetudott gyűjteni legalább 20 komolynak tűnő esetet csak az elmúlt 20 évből. Ezekből egyértelműen kiderült, hogy korábban Magyarországon is hasonlóan próbálták eltusolni a gyerekmolesztálási ügyeket, mint bárhol másutt a világban. Az elmúlt években viszont itthon is fejlődött az egyház hozzáállása, ugyanis jellemzően, amint a médiában kirobbant egy botrány, a megvádolt atyát azonnal felfüggesztették és eltüntették a gyerekek közeléből, majd a vizsgálatok eredményétől függően vagy visszahelyezték, vagy kizárták a papot. Magyarországon a klérus tagjai által malesztált kiskorúak közül először 2016-ban mondta el valaki a történetét nyilvánosan. Az Indexen megjelent cikben részletesen bemutatták, hogyan élt vissza egy fiatal pap a nehéz családból érkező fiú bizalmával, és milyen kemény csatákat kellett megvívni az egyházal az áldozatnak, hogy legalább ismerjék el az igazát, legyen következménye az ügynek és kérjenek tőle bocsánatot. Az áldozat végső elkeseredésében már elment a Prímási palotába is, hogy személyesen beszélesen ügyéről Erdő Péter bíborossal, ám rendőrt hívtak rá, így sikertelenül távozott, a budai várban található hivatalból. Az áldozat később személyesen kereste fel azt a plébánost, akinek gyerekként elmesélte a történteket, és számon kérte rajta, hogy miért nem tett utána évekig semmit, amikor tudta, hogy a plébániáján szolgáló lelkipásztor gyermekeket zaklat szexuálisan. A felvételből egyértelműen kiderül, hogy az azóta segédpüspökké vált, előléptetett atya őszintén nem érti, hogy miért lenne neki bármilyen felelőssége abban, hogy az egyik kispapja éveken keresztül zaklatott minisztráns fiúkat.
1: Addig nem, nem, nem jutottatok el, addig nem jutottatok el, hogy bármelyik kötök, bármelyik kötök, bocsánatot kérjen bárkitől. Még te is azt mondtad múltkor, hogy tőled, miért kérnék én tőled Most bocsánatot? Kérdezem, hát én mi rosszat csináltam nek? Hát, de mikor tudomásra Hány évvel után, amikor már nem tudom ennyit szirkusztatok minden oldalról, meg próbálkoztatok, ezt tettétek, azt tettétek, utólag nem tudom, a 15, akkor nem
0: tudom, Tudod, hány, hány a gyereket volt. vegzárt ebben az időben a Nem tudom, de most ezt miért érdekel? kellene nekem tudnom? Nem is érdekel. Mert te felelősséged is amúgy. Hát, ugye a cikk sorozat utolsó részében a Piarista Gimnázium egykori tanárának, Antal atyának a történetét ismerhettük meg, akiről még a 80-as évek közepén derült ki, hogy több gyermeket is molesztált. A Piaristák végül nem zárták ki a rendből, de azt tanácsolták neki, hogy az idős gondozásban helyezkedjen el. Antal nem fogadta meg a tanácsot. Végül Anta maga kérte, hogy hadd lépjen át egyházmegyei szolgálatba. A rend ezt engedélyezte, ám a ügyekről nem értesítették a püspököt, aki átvette plébánosnak. 2010-ben viszont, vélhetően egy friss bejelentés után vizsgálódni kezdtek a Vatikánban ellene, ám ennek ellenére a pap egészen 2019 tavaszáig szolgált a szeged csanádi egyházmegyében, amikor is az egyházi közön szerint betegszabadságra ment. A valóságban viszont egy Dunántúli kisváros plébámiáján szolgált, de legújabb megizatása szerint a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán fogja képezni a jövő tanárait. Szóval ez volt az összefoglalója a cikk sorozatodnak. Menjünk kronológikusan, ugye pont a bejátszásban is legelőször, hogy a Spotlight című filmből, ami ugye a Boston Globe oktyomozó sorozata, a sorozata alapján készült, én szerintem meglehetősen gyenge film, de ez mostanában egy zárójeles megjegyzés. Szóval mégiscsak 2002-ben indult el először az, hogy egy komoly oknyomozó munkát végző csapat, feltárt több olyan pedofil mint is, amelyekben a helyi egyházmegye szisztematikusan megpróbálkozott ezen ügyeknek az eltusolásával, nem azok feltárásában, nem az áldozatok védelmében fektetett energiát, hanem kifejezetten a zaklató bántalmazó munkatársainak, beosztottainak, papjainak a védelmét, vagy, vagy valamilyen módon a kimenekítését próbálta meg elérni. Mi volt az, amikor akkor pontosan kiderült? Hogy lehet összefoglalni a, a, a Boston Globe-ok -ok nyomozó csapatának a munkáját?
1: Hát ez akármilyen szomorú, a Boston Globe-nak a cikk sorozata az elsősorban azért jelentett egy új, új lépés, vagy egy új szintet, mert nagyon nagy viszhangja volt. Ezt mindenki hajlamos innen datálni azt, hogy kiderülnek moleszteles ügyek az egyházban, de igazából ez már a 80-as évek óta Amerikában újra és újra feljöttek ilyen esetek. És szerintem ez egy nagyon fontos, az egész ügynek a megértéséhez ez egy, az egy nagyon fontos háttértudás, hogy a 80-as években készült egy olyan anyag, a katolikus püspöki konferencia, az amerikai püspöki karnak a, hogy mondjam, hát nem a megrendelésére, de neki készült, és papok meg szakemberek csinálták, amiben igazából ugyanaz volt leírva, mint amit aztán a Boston Globe nyomozása után támad botrány miatt bevezettek Amerikában, és aztán szépen lassan bevezettek az egész világon. Hát ott, ugyan, ott leírták azt, hogy nem jó az, hogyha nem működik, hogy el, elküldik egyházi intézményekbe a a papokat, akik ott elmondják, hogy ők nem molesztáltak gyerekeket, és akkor utána visszaengedik őket. Hogy nem jó az, hogyha újra és újra áthelyezik őket olyan helyekre, ahol nem tudják róluk, hogy ezt csináltak, És ez, ez, ez nem egy oknyomozó cikk, vagy valamilyen kekeckedés volt, ez az egyháznak készült dokumentum volt, ami az egyház érdekeit nézte, és azt mondta, hogy, hogy hát kedves püspök atyák, itt nagyon-nagyon nagy baj lesz, mert bele fogunk fulladni a kártérítésekbe, hogyha ez egyszer berobban, ez a bomba. És aztán ez berobbant 2002-ben a Boston de hogy ezt abszolút Mikor készít, el... pontosan ez a jelentés? Csak ki ezt 86. Szóval, hogy...
0: Tehát a belső vezetése a katolikus egyháznak már ekkor igen. tudatosult azzal, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, abszolút. ami új morálisan, mint financiálisan kikesztheti az intézmény egészét. Igen.
1: igen, és azt csináltak egyébként ez nagyon jellemző, hogy elkészült a jelentés, napirendre tűzték, hogy akkor ezt most megtárgyalják, majd az utolsó pillanatban levették a napirendről. Később több püspök el is, hát a, valószínűleg pont amiatt, hogy ne lehessen elmondani azt a mondatot, amit te most elmondtál, hogy már 86-ban tárgyalt erről a püspöki kar, mert hivatalosan nem tárgyalt, utólag többen um, megerősítették, hogy megkapták ezt a jelentést, de hivatalosan nem szerepelt a napirenden.
0: Ez ugye II. János Pála az ideje. Igen.
1: Igen, és akkor utána a Boston Globe az ugye ezt tárta fel, hogy, tehát hogy megtette azt a lépést, hogy nem, nem rácsodálkozott arra, hogy na hát itt van egy gyerekmolesztáló pap, hanem egyel tovább ment és azt mondta, hogy jó, de hogyan lehet, hogy ennyien csinálják ezt, ilyen zavartalanul, akkor ez mégiscsak a püspöknek a tudtával megy, és igazából ennek az, az ezzel való szembenézés azt hiszem, hogy a mai napig hiányzik még a Katolikus Egyházban, hogy ha valaki püspökként ezt lehetővé tette, annak ugyanúgy van morális megbüntető jogi felelőssége, mint, a, mint azoknak a papoknak, akik ezt elkövették.
0: Átfogolni neki mit lehet mondani, hogy más, második János pápa, pápa? ez irányú tevékenységéről, tehát hogy mennyiben ö, próbálta megfedezni, mennyiben próbálta meg üldözni az ilyen jellegi bűncselekményeket, mi volt az ő álláspontja, akár a hivatalos, akár az ezzel szembe vagy emellett tanúsított nem hivatalos álláspontja?
1: Én olyan nagyon nagy töréseket, tehát hogy én töréseket nem látok a, a pápák között. Azt látom, hogy van egy hosszú folyamat, am, ami kitermeli az újabb és újabb ö, szembenézési, stációkat. Kényszereket mondjuk így inkább. Igen, igen. Nyilván itt ugye keveredik az hogy mi az, ami kényszer, mert a közfelháborodás van, meg kertérítési perek vannak, de, de közben azt ne, ne vitassuk el, hogy ez lehet a lelkiismeret munkája is, meg a józan belátása is, hogy rosszul csináltunk valamit. Szerintem szóval én, én ezt a, hogy mondjam, a pápa, a pápáknak a kipécézését azt olyan szempontból én nem tartom hogy annyira kiemelt ne, témának, mert, mert itt az egész egyház szervezett, működött így. Nyilván azt nem lehet mondani, hogy II. János Pápa ne vett volna részt ezeknek az ügyeknek az eltusolásában, mert az az, már lehet tudni, hogy ezekről ő is értesült, illetve hát ő volt a feje, ő volt felelős a legrosszabb időszakában, a, a, az eltusolások legrosszabb időszakában. a a Katolikus Egyháznak. Ugye a Amerikáról vannak a legpontosabb számaink, mert ott, vannak, ott a püspöki karnak készült egy ilyen nagy tanulmány, és az látszott, hogy már a 90-es években ö, volt négyezer bejelentés, amit a hívek tettek a, az egyháznak. Hogy országosan? Igen, országosan. És hát ezekből ilyen néhány derült ki. Tehát, hogy ott azért nagyon hatékony nagyon kevés hibával működő, precíz, eltusoló gépezet volt, de aztán utána, amikor máshol is a világban voltak ilyen vizsgálatok, az derült ki, hogy ez egy elég általános minta. Úgyhogy szerintem a, hogy mondjam, a a, a, mondjuk a Ratzinger esetében látványosabb a fejlődés, mert ugye II. János már csak a végét kapta, vagy tehát ugye a páposágának a végén futott fel ez a botrány, neki kevesebb esélye volt így a nyilvánosság előtt megváltozni, és utána a pápa meg mondja, a folytatta, én azt mondanám, hogy folytatta azt, amit a, a Benedek elkezdett, és ő sem makulátlan ezekben az ügyekben, ő is egy tanulási folyamatban van, de hát nyilván az, hogy ahogy a nő beszél, az korábban példátlan volt, és itt a szavak azok nagyon fontosak ebben a történetben.
0: Ugye pont az első éves évfordulója van ennek a püspöki konferencián mert beszéltem már a, a felvezetőmben is, ugye ezt kifejezetten a kiskorúak védelmében ö, szervezte meg a Vatikán. Mit lehet elmondani erről a konferenciáról, mi volt -e ennek a jelentősége, és hogyan épült ez be esetleg az egyház gyakorlatában az azóta
1: eltelt egy év alatt? Hát itt az látszott, hogy ennek az előzménye az volt, hogy a Vatikán ahogyan mentek előre az újabb és újabb botrányok, újabb és újabb intézkedéseket, ajánlásokat hozott, hogy hogyan kéne változtatni, hogyan lehetne biztonságosabb helyét tenni az egyházat. De ezt bizonyos országokban, ahogy egy vatikáni szakértő nyilatkozott róla, a fejlődő országokban nem nagyon vették figyelembe, Magyarország is ezek közé a fejlődő országok közé tartozik, Nálunk sem, tehát, hogy voltak, tehát például az egyik nagyon fontos ajánlás, ami egy ilyen kulcskérdés, hogy hozzanak létre ilyen bejelentő vonalakat, netes, telefonos, ahol, azt, ahol kiállnak a nyilvánosságed, és azt mondják, hogy kedves áldozatok, testvéreink, itt mondjátok el, hogyha baj van, és segítünk. Ugye ez egy nagyon erős gesztus, tehát ez kell egy intézményi háttér, de kell egy ilyen nagyon erős kiállás is. És ez ajánlás szinten létezik már 2011 óta. Illetve még az is nagyon fontos, hogy legyenek az egyes intézményeknek különböző eljárásrendjeik. Tehát, hogy amikor valaki tesz egy panaszt, akkor ne az legyen, hogy tett egy panaszt valakinek, és akkor ez vagy foglalkozik, vagy nem, hanem hogy akkor legyen egy ilyen kötelező módja, hogy akkor ezt ne lehessen elsikálni.
0: Bocsássad, csak hogy jól értettem, 2011 óta van egy ajánlás, ami arról Igen. szól, hogy az egyház dolgozzon ki áldozatvédelmi rendszert, bejelentő rendszert, ami gondolom anoním, és segíti azt, hogy ténylegesen az áldozat érdekei kerüljenek figyelmevételre, és ehhez képest tartunk ott, hogy...
1: És akkor ehhez képest ez, ez a konferencia az igazából arról szólt részben... Hogy most akkor olyan kéne
0: venni ezt az ajánlást?
1: Igen. Tehát hogy arról szólt hogy például, hogy az olyan emberek, mint Veres András vegye ezt komolyan, majd Veres András hazajött, és azt mondta, hogy hát nálunk ilyenek nincsenek, hát ez. És ez, ez, ezért nagyon sokan azt mondták, hogy kudarc volt ez a konferencia. A, nem tudom, az ilyen kritikusabb egyházi sajtóban is ilyen nagyon felemás volt a vízhangja, mert nagyon erős gesztusokat tettek meg a jelenlévők, Ferenc Pápa is, meg a felszólaló bíborosok áldozatokat hallgattak meg, ami azért ne tagadjuk el, hogy az nagy dolog, tehát hogy ott a Vatikán királyi termében, ott egy áldozat elmondja, hogy mi történt vele, és az összes elnök elnökpüspöknek ezt meg kell hallgatnia. És erről egyébként Veres András is azt mondta, hogy megrázó élmény volt, csak aztán utána hazament és nem csinált semmit, illetve elmondta, hogy nálunk nincs ez a probléma. És a, a pápának az egyik Ilyen legfontosabb gyerekvédelmi Tanácsadója ez a Hans Solner nevű szerzetes, ő, ő nyilatkozta el, hogy igazából nekik ez lenne itt a céljuk, hogy hát nem tudják kötelezni a, a, az egyes országok püspöki karait, hogy, hogy meg tegyék meg a szükséges lépéseket, de hát azért most egy elég, elég egyértelmű kiállás, meg jelzés, meg ráhatás van, hogy tegyék már meg. Egy támogépp
0: pillanatra, hogy létezett az, hogy nem tudják kötelezni erre az egyes országokra. Erre az
1: a Zollnernek az a magyarázata volt, hogy, hogy nagyon sokszínű a katolikus egyház, teljesen más Franciaországban a katolikus élet, mint mondjuk a Közelkeleten vagy Afrikában, és, hogyha, és hogy neki azt mondták, hogy körbeutazta a világot, amiközben előkészítette a konferenciát, és hogy több helyen azt mondták, hogy, hogy hát, Értjük mi, hogy a Vatikán azt szeretné, hogyha van egy bejelentés az áldozattól, akkor mi ezt jelezzük a világi hatóságoknak, de akkor nekünk le fogják vágni a fejünket, mert hogy konkrétan. Tehát, hogy ez, ez nyilván egy olyan probléma, ami nehéz túllépni, de azért azt gondolnám, hogy vannak a, az egyházi törvénykezésnek olyan eszközei, amivel meg lehet oldani, hogy mondjuk a világ 170 országában így működjön, és akkor 20-ban pedig máshogyan. Tehát hogy igazából az történt, hogy ezt megpróbálták ilyen meggyőzéssel elérni, és aztán, amikor nem sikerült, akkor volt az, néhány hónappal később, hogy Ferenc Pepa kötelező érvényű törvényel előírta, ha nem is az összes intézkedésnek a betartatását, de sok intézkedésnek a betartatását előírta, és ezért volt az például, hogy a, a magyar püspöki konferencia is, illetve az egyház megyék, azok létrehoztak ilyen bejelentő oldalát. Ez jelenleg most
0: létezik, azt kérdezem. Ez létezik, tehát ez beindult? De akkor bocsánat, akkor végül az derült ki, hogy azért mégiscsak vannak eszközei az igen, egyháznak, igen. csak ezt törvényi szinten pápai deklarációban kell igen. valamilyen módon kifejteni, de akkor miért késett? Késnek ezzel, 2011-től tavalyig, hát az legalább 8 év. Hogyha mondjuk a megelőző időszakot nem is nézzük, tehát hogy miért kellett 8 évig kvázi ezt egy ilyen diszkrecionális lehetőségként biztosítani az egyes nemzetállamok területén működő egyházak számára. Miért nem lehetett ez korábban is ugyanígy deklarálja a mindenkori pápának? Szerintem
1: ez egy hiba volt. Ezt egy uh, kisig gondolják, szerinted? A Colner így gondolja.
0: Ezt ő neked mondta?
1: Igen, amikor beszéltünk, akkor ő rajta látszott, hogy vannak olyan. Tehát, hogy ő sok hibát, azt most konkrétan a bejelentő rendszereknek a kötelező vétételéről mit gondolsz, nem tudom, de hogy amikor beszéltünk, akkor az látszott, hogy szerinte nem működik elég hatékonyan. A... Tehát például arról elég szenvedélyesen beszélt, hogy, hogy nem is tudom hány, 18, vagy szóval valami nagyon kevés ember van, aki a Vatikánba elküldött ügyeket vizsgálja, és ezért ilyen éves hátralékok vannak, és akkor azt mondta, hogy hát ez nonsense, tehát, hogy ezen. Ezen azonnal változtatni kell. Ez, ez így. Tehát így rajta láttam azt, hogy, hogy vannak ezzel fenntartások, hogy nyilván ami látszik, hogy a Ferenc pápa és az ő környezetében lévő emberek szeretnének progresszívabban haladni ebbe a dologba, de van egy nagy belső ellenállás. Ugye hát a katolikus egyház története az, az a belső csatározások története, ez is valószínűleg egy ilyen belső csatározás amikor valakik ezt nem akarták, valakik akarták, és most jutott el az egyház fő arra a pontra, hogy akkor ez most kötelező lesz.
0: Ugye azt mondtad, hogy most már létezik egy ilyen bejelentő rendszer Magyarországon is. Ez pontosan hogy működik? Tehát hogyan épül ez föl? És mit lehet tudni arról, hogy hogyan használják esetlegesen áldozatok történte Már mondjuk például olyasfajta bejelentés, aminek aztán lehet bármi fajta világi
1: következménye. Ugye arra kötelezte Ferencpápa a az Egyházmegyéket, köztük a magyarokat is, hogy hozzanak létre ilyeneket, de nem írt elő pontos szabályokat, hogy hogyan tud ez átláthatóan működni, és ezért nem is működik átláthatóan. Nem, nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ez mennyire nagy dolog hogy létezik, ez úgy, de vannak vele problémák. Úgy néz ki, hogy felmegy az ember a pont hura, ott a menük között kikeresi ezt, hogy nem tudom, talán gyerekvédelem, és minden Egyházmegyének, hiszen az Egyházmegyék azok ilyen ön, önálló igazgatási egységek, minden Egyházmegyének van egy olyan e-mail, vagy ilyen online formája, amit ki kell tölteni, és utána van egy ilyen bizottság, aki ezt elbírálja. Néhány Egyházmegy esetében nyilvános, hogy kik vannak benne. Sokkal jobb lenne, hogyha mindenhol nyilvános lenne. Tehát, hogyha nem számodra teljesen ismeretlen és átláthatatlan embereknek kéne beküldeni a legszemélyesebb dolgaidat. Ez egy egyébként? Ez egy uh, Most ez, ez, ezt nem tudom. Azt hiszem, hogy legalábbis részben De, de tehát, hogy szerintem az nem megkerül... Másként
0: kérdezem, Magyarországi gyermekvédelmi szervezetek, non-profitok akár, részletek -e ennek a kidolgozásával lehet -e tudni erről bármit? Nem, 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 nem. nem, nem. Tehát ezt teljesen ezt, a saját szakállára fejlesztette? Igen. Vagy tehát részt ezt, el. Most ezt, ezt, ezt nem
1: És a csettintést a, 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 ezt a törvényt értem, nagyon gyorsan megcsinálták. Ahol lehet látni, hogy kik vannak benne, ott vannak benne papok, és vannak benne pszichológusok is, ami, ami jó. Tehát az jó, hogyha ilyen vegyes összetételő bizottságok vannak. De azt nem lehet tudni, nem fogják közzétenni azt, hogy hány bejelentés érkezett, hogy azokkal mi lett, ugye a legtöbbször azt sem, hogy kik el. Tehát hogy itt azért ebben még lehetne fejlődni, és nyilván itt azzal kell szembenézni, hogy, hogy van, van sok olyan áldozat, aki úgy gondolja, hogy, hogy ő az egyháznak akarja elmondani, tehát nem akarja a világi hatóságoknak elmondani a történetét, de vannak sok olyan sokan olyanok, akik meg az hogy mondjam, érthető módon elvesztették a bizalmukat az egyházból, és nekik például nagyon fontos annak tudják, hogy ki az a jó esetben um, lekáderezhető szakember, aki majd a nevével szavatolni fogja azt, hogy mi történt. Ugye, hogyha nincsenek nevek, akkor ezek a bizottságok, ezek um, a sötétben működnek. Hogyha van egy név, akkor az, az egy sokkal jobb dolog, mert akkor annak a a pszichiáternek a saját tekintélyével kell felelnie, élete végéig azzal, hogy mi történtek ezekkel a bejelentésekkel. Ami egy, nyilván egy teher, de mégiscsak így működhetne jól. De mondom, nagyon fontos, hogy van ilyen, független attól, hogy hogyan jött létre. Most el, én megnéztem egyébként
0: konkrétan az Esztergon Budapesti Főegyház megyének ezt az oldalát, és hát itt ez. Konkrétan nem egy anonim oldal, itt van egy kötelező névmegadás, van egy kötelező e-mail cím megadás, és egy kötelező lakcím megadás, és az eset leírása is kötelező, legalább 500 vagy maximum 500 karakterben. Ez, én nem vagyok gyermekvédelmi szakember, de nekem nem tűnik uh, professzionális bejelentési rendszernek, de ha azt mondod, hogy már önmagában ez is egy Fontos erőrelépés, én ezt elfogadom. Mit lehet elmondani Veres András személyéről? Ugye a cikk sorozatodban meglehetősen ellentmondásos figurának tűnik legalábbis abban a tekintetben, hogy nehezen akaródzik a számára beismerni azokat a nyilvánvaló felelősségeket, amiket tagadni önmagában hihetetlen durva cselekedet, de hogy miközben ugye lehet azt tudni a különböző tudósítások alapján az USA-ban 7000, Ausztriában négyezer feltételezett áldozatról írnak, de még az 5 milliós írországban is 800 molesztáló papot találtak egyház és világi hatóságok. Azon közben ugye Veres azzal védi a magyar egyház hogy kevés ilyen eset történt, és bár mondjuk a világegyházban ez gyakori, így fogalmaz, Magyarországon kulturális hagyományunkból adódóan nem bántalmazzuk a gyerekeket, ami ugye egy nagyon ha megengedő vagyok, akkor szerencsétlen, ha kevésbé vagyok megengedő, akkor nagyon pofátlan állítás egy olyan országban, ahol ezres nagyságrendben bántalmaznak egyébként gyermekeket. Most nem az egyházon belül, hanem a statisztikák alapján évente. Mit lehet elmondani az ő szeméről? Miért van az, hogy az a kép alakulatot ki esetleg róla, hogy ő nem feltétlenül elkötelezett abban, hogy beazonosítódjanak az esetlegesen bántalmazást elkövető egyházi személyek, illetve hogy a bántalmazást elszemben lettek, megkapják a megfelelő a vagy segítséget.
1: Veres András személy az önmagában, tehát a múltja, ilyesmi az engem kevésbé érdekel, erült egészséget kívánok neki. Az ő szerepe az viszont az, hogy ő a magyar püspöki karnak az elnöke, tehát mind az administratív vezetője a, a Magyar Katolikus Egyháznak, és mint ilyen ő volt ott ezen a konferencián, aminek az egyéves évfordulójáról megemlékeztünk, és... Ő akkor tett, azt hiszem, négy vagy öt nyilatkozatot, ami egy példátlan dolog, egyébként ez önmagában egy nagyon vicces, tragikus tény, hogy nem nagyon volt ilyen nyilatkozat a Magyar Katolikus Egyház történetében, hogy egy püspök erről érdemben hosszan beszélt volna, amiről azért ha jobban belegondolunk, akkor, akkor azért látjuk ennek az abszurditását. Tehát, neked úgy, adott ő egyébként interjút? Nem, nem. nem. Te kértél tőle interjút? É, minden magyar püspöktől kértem. Egyetlen
0: magyar püspök sem adott neked interjút?
1: Nem. Volt, aki válaszolt írásban, mindenkinek meg a, a lehetőséget, hogy találkozzunk és beszéljünk részletesen.
0: Még a cikk megjelenése előtt? A
1: cikk megjelenése előtt, és aztán közben is.
0: Um, és és a mai napig egyetlen egy püspök sem érezte úgy, hogy nem. esetleg volna ezzel kapcsolatban mondani valamit Nem.
1: Volt, aki írt pár sort, az, az is egyébként az jó. Tehát, hogy sokkal jobb, mint hogyha nem írt volna semmit. Én minden, minden kicsinek is örülök ebbe a témába. A, tehát, nem beszéltek erről a magyar püspökök. egyáltalán ilyen odavetett megjegyzések formájában volt ez, ami, hát, hogyha figyelembe vesszük, hogy hát egyházi vezetők, külföldi egyházi vezetők és egyháztörténészek szerint is ez a katolikus egyhez történetének egyik legnagyobb válsága, akkor ez teljesen, tehát hogy így tényleg csak kigúvat szemekkel lehet meredni a semmibe, hogy hogy-hogy nem beszéltek erről eddig. Még akkor is, hogy a Magyarország egy kis sziget, ahová nem gyűrűzött be ez a gyerekmolesztálási járvány, ha ez így lenne, mint ahogy nincs így, akkor, akkor erről kellett volna nyilatkozni, hogy, hogy nekünk hogy sikerült az, ami másoknak nem sikerült, taníthatnánk a világ összes többi országát, hogy mi hogy kerültük el ezt a
0: Hát, hogy... hát azért, bocsú, azért fontos, amit mondasz, csak hat hangsúlyozzam ezt ki. Tehát nem arról van szó, hogy ők teljes meggyőződéssel állítják azt, hogy nálunk ez az helyzet nem állt elő, és hogy nincsenek ilyen esetek, hanem egyszer nyilatkozott a Veres András ezzel kapcsolatban egy ilyet, és azóta egyszer sem vállalják azt a nyilvánosság előtt, hogy megvédelmezzék vagy ezt az álláspontot, vagy mondjuk az általad, vagy mások áldozatok által megfogalmazott vádakkal szemben bármilyen épkézláb magyarázattal, védekezéssel igazolják az álláspontjukat.
1: Igen. Hát ez, szerintem ez tényleg sokkal jobb lenne, majd erre szeretnék rátérni, hogy ez kicsit, kicsit változott ez a hozzáállás. Szeretném azt hinni, hogy ez hogy a, hogy az én sorozatomnak köszönhetően is, de ettől még ez tény, hogy mielőtt ez a konferencia nem volt, addig nem voltak erről részletes. Voltak az egyháznak kisebb szegleteiben, tehát például Panohalmán voltak, vagy, vagy megjelent két könyv is. A, 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 a egy szerzetes gondozásában. Tehát, hogy ö, volt erről beszéd, azt az, hogy egy püspök, aki Magyarországon, aztán abszolút tényleg a püspökök jelenítik meg a, az egyházat, ők nem beszéltek erről. És akkor ezért nagyon fontos. Ezt font... mondjuk -e, bocsánat, itt a
0: laikusabb nézőnek, hogy a püspök az, az egyházi hierarchiában milyen szerepet tölt be?
1: Hát, ugye ő az apostolok utódja, ő, a, ő felel a, a, a nyáért, és ő az ő kezében van az egész Egyházmegyének, ugye Magyarországon van nem, nem, 15 Egyházmegye, 12, szóval, hogy, hogy azoknak mind, tehát mind egy személyben felelős a püspök, és egyébként a püspök az pedig csak a pápának felelős, tehát, hogy a, a, ez egy nagyon nagy rang, és nagyon nagy önállósága is van a püspöknek, ezért is van kiemelt felelőssége, mert, hát mint láttuk, még a pápa ajánlásait és erős ráhatását is figyelmen kívül hagyhatja, mert az az ő gondjaira van bízva. Tehát, hogy a veresnek a megszólalásai ezután a konferencia után azért voltak nagyon fontosak, mert azért volt, ez egy hatalmas lehetőség, hogy végre valaki, ráadásul a püspökikar elnöke részletesen beszélt erről, mert eddig nem volt ilyen. A és hát amit elmondott, azzal nyilván valamilyen szinten érdemes foglalkozni, mert csak ő mondta egy ilyen kiemelt helyzetbe, de azért, ha valaki ezzel részletesen foglalkozik, akkor ezek nem annyira vitaképes állítások. Tehát, hogy arról beszélni, mint amit ő mondott, hogy a 68-as szexuális szabadosság volt az, ami a világra kényszerítette itt a gyerek molesztálást a katolikus egyházon belül, Ugye, hogyha valaki megnézi, ugye az 50-es, 60-es években volt a, hogy úgy mondjam, a gyerekmolesztáló papok fénykora. Tehát, hogy az, az akkor volt a legtöbb 50-es, 60-es, 70-es években. Tehát, hogy ezek, ezek semmilyen tényszerű vizsgálatpróbáját nem állják ki. Az sem, hogy azt mondja, hogy a liberalizmus volt az, ami, ami, ami súlyosított ezt a helyzetet. Hogyha most megnéznénk, hogy melyik országban me, mennyire van, liberális társadalom, akkor az nyilván nem mutat semmilyen összefüggést azzal, hogy mennyi gyerek ma az a
0: nagyon abban. beszédes a veresnek a, a retorikájában, vagy a mondjuk egy védekezési stratégiájában, hogy egyszer sem a tagadás egyszer sem az ellenbizonyítás jellemzi, hanem folyamatosan egy relativizáló beszédmódot használ, amivel megpróbál mindenféle vélt vagy valós egyéb kulturális hatásokkal részben igazolni azt, hogy nálunk ilyesmi nincs, részben pedig igazolni azt, hogy hát miért lett egyáltalán erről szó. De konkrétan mondjuk az egyháznak, és konkrétan mondjuk a magyar egyháznak a szerepéről, a felelősségéről, a különböző kérdésekről, a dilemmákról, amelyek nyilvánvalóan jellemzik egy-egy egyházmegyének az életét. Tényleg nem lehetett találni tőle nyilatkozatot, tehát nem azért nem be a kis filmben. Be, mert hogy ez létezik és el akarnánk hallgatni, nem, hogy nem találtunk ilyesmit. És egy mellék megjegyzéshez kapcsolódnom, hogy ez egy páros interjú lett volna. Nagyon hosszan, hetekig, míg egyeztettük ezt az interjút, próbáltunk találni egyházi személy teológust, akár tényleg sztárpapot is, aki mondjuk így most nem fogom megnevezni a nevét, de hogy ismert a híreket fogyasztó szélesebb nyilvánosság számára. egyik sem vállalt a megszólalást. Miért van szerinted az, hogy miközben Egyrésztről van a relativizáló beszédmód, hogy ez nem ügy, vagy nem úgy ügy, és egyébként a világ is olyan, hogy. A közben egyébként láthatóan nem képesek megugrani azt, hogy legyen erről valamifajta egységes, valamifajta hihető, valamiféle módon tényleg a hívőket, hitélettel foglalkozókat, vagy laikusokat, hitetleneket is, akár több mindegy, a magyar társadalmat, megnyugtató és a velük szemben támasztott erkölcsi elvárásokat igazoló álláspontjuk.
1: Hát... Um... Én azt gondolom, hogy ezen a ponton még úgy érzi a Katolikus Egyház vezetése Magyarországon, hogy, Magyarországon, hogy jobban járnak, ha nem kommunikálnak erről. Nyilván, hogyha egy, elér egy olyan pontot a, a, az előkerülő ügyeknek a száma, vagy a társadalmi felháborodás, akkor egy idő után elkerülhetetlené válik, hogy beszélnek, de ezt az ő mércéjük szerint még nem ért el valószínűleg ez, a, ez az ügy. Nyilván én azt gondolom, hogy még hogyha vitatható dolgokat is mondanak, az lenne a jó, hogyha beszélnének erről. Azt nem gondolom, hogy ez ne jutna el a katolikus hívekhez ez, a, ez az ügy. Nagyon érdekes megnézni például a magyar katolikus médiát. Ott ugye az van, hogy amiket Ferenc pápa mond, mond mondjuk, azok, az megjelenik. Tehát hogy ott van ilyen tudósítás, hogy miket mondotta a pápa, Külföldi ügyek is szóba kerülnek, a Boston Globe is van, de magyarországi ügyek egyáltalán. Tehát, hogy, hogyha, hogyha ad, ad ki nyilatkozatot a püspöki kar, akkor azt lehozzák, de ennyi. Tehát, hogy hogy az, az nekem nagyon nehéz megérteni, hogyha valaki újságíró és dolgozik egy katolikus lapnál, hogy ne érdekelné őt ez Én. nagyon, hogy ne akarna ezzel foglalkozni. És egyébként, hogy mondjam, a, az egy nagyon fontos része ennek a világszinten, ennek az egész problémának, hogy a feltárásban, a gyógyításban, a, a, a megbeszélésben nagyon nagy szerepet játszottak, a maguk a katolikusok. Tehát, hogy a, az amerikai katolikus médiában az egyik első tényfeltáró cikk gyerekmodestáló papokról az a National Catholic Reporterben jelent meg. Utána pedig olyan tehát, ilyen tényleg ilyen nagy, összefoglaló, komoly oknyomozó anyagok jelennek meg, komoly interjú, kritikus kommentárok, és ez igaza. A papokra is, meg a, a főpapokra is, hogy ott egy nagyon komoly gondolkodás van. Tehát hogy, hogy az nem szabad általánosítani a, a magyarországi szerintem ádatlan helyzetet a világegyházra, mert nagyon sok olyan ö, katolikus értelmiségi megvezető van, aki, aki ezzel nagyon foglalkozik, és igazából ott sokkal kevesebbet tudnánk erről az egészről, hogyha nem lenne ilyen.
0: Van-e összefüggés egyébként akközött, hogy hányan gyakorolják a hitéletet egy adott országban, és aközött, hogy az adott országban működő katolikus egyház, mennyiben jár élen mondjuk az ilyen harcokon. Ugye Magyarországon azt lehet nagyjából, hogy 10-12 a társadalomnak gyakorló katolikus. lehet -e azt esetleg mondani, hogy ahol mondjuk a hitéletben nagyobb szemben vesznek részt hívők, kevésbé mondjuk az államtól függ a jóléte vagy eltartottsága vagy bármilyen fajta helyzete az adott egyháznak, és inkább mondjuk a hívek vannak rászorulva, hogy ott nekik érdekükben áll inkább mondjuk az adott esetben ilyesfajta hírek esetén tisztázniuk saját es és majd összefüggés mondani az esetek feltártsága között, vagy ez igazából egy fals analógia, amit én most így felhoztam?
1: Hát én nem láttam erre statisztikád és hogyha csak így konyha filozofálok, akkor se gondolnám, hogy ez feltétlenül korrelál egymással. Ami szerintem fontos, hogy hol erős a nyilvánosság. Tehát, hogy ott nem véletlen, hogy Amerikában zajlik ennek az egész botránynak a legnagyobb része, és, és a többi is. Hát, hogy van, vannak esetek mindenhonnan az egész világról, de hogy a, a jól működő demokratikus társadalmakban van, ahol ennek van nyilvánossága. Tehát, hogy ahol, ahol ezek a storik megjelennek nagy elérésű lapokban, és arra muszáj reagálniuk, egyrészt úgy is, hogy beszélni róla, másrészt pedig ö, intézkedéseket hozni. Ugye itt azért, az, tehát, ami a Vatikánban történik, azért az nagyon nagy részt amerikai ö, hatásra történik. Tehát az a, a Vatikánnak a bevételeinek nagyon nagy része jön Amerikából és ott tényleg egész Egyházmegyék kerültek csőd közeli helyzetbe, vagy mentek csődbe a kártérítési perek miatt. Egyébként,
0: bocsánat, ne arom, de abban tudunk-e mondani valamit, hogy mekkora összeget költött eddig összességében a katolikus egyház, akár kártérítésekre, akár perenkívül megegyezésekre, és ehhez képest, még mekkorát összeköltődött el áldozatvédelemre, vagy, 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 vagy bejelentő rendszer kidolgozására?
1: Hát, nem tudok akár számokat, de ugye tehát milliárd dolláros... Tételek ezek világszinten, illetve a, nem amerikai szint, szintben, ami a kártérítés. A kártérítés. A, a másikról nem tudunk semmit, ilyen szemzontban? Nem tudom, hogy, mire, hogy mennyire, mennyit költöttek. A, ezek a kártérítési pereg, ezek magyar szemmel ilyen nagyon idegenül hangzó dolgok, de hogy ennek azért nagyon nagy nyomása van. Tehát, hogy ez, ez tényleg elvezet oda, hogy akkor azt mondja a Katolikus Egyház, hogy akkor nálunk legyen minden. Tényleg a pincétől a padlásig átlátható, és, és tegyünk meg mindent, mert különben jönnek a kártérítési perek. De egyébként van, tehát hogy Lengyelországban is most volt olyan valamilyen felsőbírói fórumon döntés, hogy, hogy megítélhető, tehát a katolikus egyház kötelezhető kártérítésre a mulasztásai miatt, hogy, hogy nem tárta feljelentette ezeket az eseteket. ugye erre és egyébként volt olyan magyar áldozat, akivel beszéltem, aki járt ügyvédnél, és az ügyvéd azt mondta neki, hogy szerinte lenne keresni valója, de aztán ő is úgy döntött, hogy inkább nem. Magyarországon nem tudunk ilyen kártérítési ügyekről egyáltalán. Tehát nem.
0: Egy picit kérlek a lengyel helyzetről, mert eddig alapvetően amerikai példákról beszéltünk, és az úgy tűnhet akkor, hogy így a régiónkban egy ilyen veszett fejesztényjele egyáltalán nem Lengyelországban igen jelentős, Tényfeltáró tevékenységet végeztek újságírók is, dokumentumfilmesek is. Mit lehetne mondani a lengyel helyzetről általánosan? Én tudom, hogy ez egy nagyon hosszú és bonyolult és összetett mm. téma. Ugye említsük meg azt a filmet, ami ugye tavaly 2019. április végé, május elején jelent meg. Ugye az angol felirata is elérhető, ha esetleg valaki még nem látta volna, akkor majd ide kommentbe is, vagy a leírásba, egy linkbe, és akkor meg lehet nézni. Ez több mint 10 milliós megtekintést ért el a világban, és ez egy egyedülálló film abból a szempontból, hogy számos rejtett kamerás felvétel történt, ahol áldozatok szembesítették az egykori elkövetőket azzal, hogy mit is cselekedtek velük szemben. Ez egy csúcs pillanata volt a lengyel helyzetnek, átfogva, mit lehet elmondani, mivel járnak előrébb nálunk, és miért?
1: Hát ez tényleg forduló pont volt náluk, ott, a, ott még a film előtt az történt, hogy, el, hogy megjelentek olyan áldozatok, akik kiálltak névvel, arccal, és alapítottak, alapítottak szervezeteket, amik ezt elvitték, a, ilyen összesítéseket csináltak, statisztikákat, elvitték a pápához, tehát hogy ők ott volt egy ilyen nem nagy, számszerűleg nem nagy, de hogy egy nagyon aktív közössége az áldozatoknak, akik ezt elkezdték a, a nyilvánosságban tolni, és a film az igazából ebből született, tehát hogy ott a, a, ebből nőtt ki, és utána aztán ez viszont tényleg berobbantott a, 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 a lengyel helyzetet, és most már eljutottunk odáig, hogy így a, a, ugyanazokat a dolgokat, egyébként, amiket, amik, amikről beszéltünk, hogy fontos intézkedések, azokat a lengyel egyház ledarálta a pár hét alatt. Tehát oda küldte a Ferencpápa intéző emberét, és, és együtt megbeszélték, hogy akkor ez most hogyan lesz, és aztán az úgy lett. Tehát hogy ott, ott így, ez a film ez elég erős nyomás volt arra, hogy azonnali változások legyenek. A, és, le, és volt egy olyan uh, vizsgálat, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy nagyon, nagyon erősek az egyedi esetek, nagyon erősek a hangfelvételek, átélhetővé teszik azt, ami, ami történt, de a, a probléma kiterjedésének a felmérését azt nem tudja elvégezni még egy nagyon szorgalmas újságíró sem. Uh, azt, azt akkor lehet felmérni, hogyha van egy állami vagy egyházi, Vizsgálat. Ezt kezdeményezhet, volt már, hogy kezdeményezték kormányok, volt, hogy kezdeményezte a Vatikán, volt, hogy kezdeményezte az adott országnak a püspöki kara. Egyszerűen csak adni kell hozzá, hogy kielőjenek, és nyilván gondolom megfizessenek 5-10 embert, akik azt mondják, hogy akkor most mi elkezdtük, be, bevesszük magunkat a levéltárakba, bekérjük az adatokat közzéteszünk egy felhívást, hogyha valakinek van valami tudomása ilyen esetről, akkor az jöjjön. És akkor így volt az, hogy Lengyelországban, ahol ilyen Veres Andráshoz hasonló püspöki nyilatkozatok voltak, hogy nálunk csak néhány ügy volt, összejött valami 350 molesztáló papról készült jelentés. Tehát, hogy, hogy én nem, természetesen nem tudok ijedállítani, hogy akkor Magyarországon is biztos lenne száz, mert fogalmam sincs. De az biztos, hogy a, hogy a, a társadalmi érzékelésnél mindig sokkal kiterjedtebb a probléma. Tehát, hogy, hát ugye pont
0: te írod a cikket, hogy Ferenc pápa azt nyilatkozta, hogy az esetek maximum 15%-a lehet az, amiről egyáltalán tudomásunk van, és ő ezt világviszonylatban értette.
1: Igen, de a tudomásunk az, az annál sokkal kevesebb. Tehát a Ferenc pápa egy olyan kutatást idéz, amit azt mondja, hogy az esetek 15%-ában történik bejelentés. Tehát, hogy az, hogy a bejelentésről aztán tudomásunk is legyen, vagy valamilyen nyilvános statisztikában legalább megjelenjen, az már ennek a 15%-nak is a töredéke lehet. Tehát, hogy itt a latencia nagyon magas, és nyilván egyébként ugye Amerikában, ahol az történt, hogy, hogy begyűjtötték az egyházmegyék adatait, és hirtelen ott lett, nem tudom, 4500, gyerekmolesztáló pap az elmúlt ötven évből, ott, az, ott is az történt, hogy, tehát, hogy, hogy egyszerűen csak bekérték a már létező panaszokat. De az nem azt jelenti, hogy mindenki panasztat. Hát ez, az, az valószínűleg az áldozatoknak egy kisebbik része, egy um, kisebbsége az, aki egyáltalán bejelentést tehát, És nyilván nálunk is sem az lenne, hogyha mondjuk összejönne egy ilyen vizsgálat, és akkor kiderülne száz, akkor az nem azt jelenti, hogy száz volt, hanem azt jelenti, hogy um, Enné jóval több, de... De legal... az a
0: feltételezésed, mert, hogy több áldozattal is beszéltél, hogy azért ez a látencia, az nálunk is ilyen arányokat mutathat.
1: Fogalma sincs, és tényleg nem, nem akarnék ilyen becslésekbe bocsátkozni. Az, az biztos, hogy, hogy én is jó pár olyan áldozattal beszéltem, vagy hallottam róla, akik, akik elmondták ezt valakinek, de nem akarják elmondani újságírónak.
0: Az, hogy az amerikai helyzet és a magyar helyzet között miért ekkora a különbség, az, az, az azt hiszem, hogy átláthatóan adja, vagy, vagy sok mindent sejteti, mi nem biztos, hogy pontosan értjük, de azért az, hogy a lengyel helyzet és a magyar helyzet között miért ennyire kirívó a különbség. Miközben ugye Lengyelországban is szélső-jobboldali kormányzat van, Magyarországon is szélső kormányzat van, nem lehet azt gondolni, hogy feltétlenül az otthoni kormányzat érdekelt abban, ráadásul egy sokkal erőteljesebb hitélete rendelkező társadalom esetében, hogy hozzájáruljon esetlegesen a Katolikus Egyház rossz hírbehozásához. Tehát, úgy nyilvánvalóan szövetségesen ott is az ottani kormányzatnak, sőt, sokkal láthatóban szövetséges a Katolikus Egyház, mégis létre tudnak jönni ilyen politikai deklarációk, mégis létre tud egy ilyen politikai kiállás. Ehhez képest Magyarországon nem csak az történik, amit te is mondtál, hogy az állam, a kormányzat, vagy maga az egyház, világi hatóságok, és így tovább nem tudunk róla, hogy érdemben mondjuk cselekedtek volna, vagy bármifajta vizsgálatot kezdeményeztek volna, hanem nekem az volt a szubjektív megítélésem, és én ezért is gondoltam, hogy elhívlak a műsorba, hogy hiába a te hatrészes cikk sorozatod, az, hogy éven keresztül, azért rendszeresen, másfél-két-három havonta mindig egy újabb és újabb fejleménnyel e, írtál erről, e, lehetett sejteni, ennek sokkal nagyobb mélységei lehetnek, mint ami ezt hozzáférhetsz egyedül. Rajtad kívül talán Miklósi Gábor volt még az Indexen, aki írt ilyen ügyről. De ezt igazából nem nagyon vette át senki. Tehát, nem csak arról van szó, hogy a kormányzat az egyház hogy reagál rá, hanem hogy a sajtóban se lehetett azt érezni, hogy különösen megmozgatná az újságíró És nem tudom, hogy, hogy milyen olvasottsági mutatói voltak ezeknek a cikkeknek, de én azt láttam, hogy a különböző megosztások alapján sem lehet azt mondani, hogy olyan nagyon van az olvasók fantáziát. Lehet, hogy mert már tévedek. Mi a te gondoltod erről az egész
1: a mondjuk az, ami a számokat illeti, én nem vagyok csalódott a saját cikkeink olvasogysággal kapcsolatban, a, ahhoz képest, hogy ezek tényleg nagyon hosszú cikkek, ahhoz képest nem, nem olvasták ezeket rosszul egyetlen sőt az, hogy miért nem futott végig a magyar médián, ennek szerintem van egy, egy praktikus oka, amivel én számoltam és tudom, számot vetettem, hogy direkt nem írtam ilyen úgynevezett hitpíszeket, hanem azt akartam, hogy ezek tényleg legyenek nagyon alapos cikkek, nagyon hosszúak, szólaljon meg benne mindenki, akit meg lehet szólaltatni, minden szempont jelenjen meg. Tehát, hogy, Azért azóta, elég régóta dolgozok a médiában ahhoz, hogy tudjam azt, hogy hogyan kell megírni egy olyan cikket, amit aztán sokan fognak szemlézni. Úgy kell megírni, hogy az elejére odarakod a lényeget, a szaftos dolgokat, és akkor azt, aki éppen a másik újságnál hírügyeletben van, az gyorsan uh, tudja szemlézni. Most ezek nem ilyen cikkek, direkt nem ilyenek, tehát azt gondoltam, hogy most ez, ez az, akit érdekel mélységében, azt szánja rá az időt mert többet kap, meg, meg jobban, tehát egy jobb beszélgetést tud kiindulni ezekből a, a cikkekből. Az, az feltételezem, hogy sok esetben ilyen egyszerű okok miatt uh, nem, uh, nem futott ez végig a magyar médien. A...
0: Te ez nem volt elmondható, bocsánat, a, a sipos pár ügyről sem? Is, bocsánat, tehát hogy Magyar Péter
1: hasonló cikke, ugyanígy a
0: négyéjén jelent meg, nem egy könnyű olvasmány, nem adja azonnal magát, és azért abból mégis országos erejű. Így van. Ez így történet az, lett.
1: A, én azt gondolom, hogy itt, itt hiányzik valamilyen. Új Na Nem, nem. Szolidárítást számonként ez, szolidaritás számon kérni, ez egy, egyébként sem lehet. De egyszer azt gondolom, hogy ez még egyszerűen egy ilyen új terület a, a magyar újságírásban. Tehát, hogy így a, a ennek a súlyát, meg a működésmódját, azt nehéz átlátni, amíg egy-egy amíg eset van, addig azt még így lehet, de amíg, amikor ilyen sok eset van egy cikkben, vagy, vagy egy eset van, de az tényleg ilyen évtizedeken át zajló, nagyon bonyolult ügy, akkor azt nehéz nehéz feldolgozni, de nyilván én is csalódott voltam, hogy nem futott jobban ez máshol, és... Mivel egy alapvetően nagyon jó hűszemű ember vagyok, ezért azt gondolom, hogy azért nem, mert egyszerűen még, még nincsen ez annyira benne a, a magyar újságírásnak a, tudom, az eszköztárában, hogy ezeket hogyan kell kezelni ezeket az ügyeket, de hát ráérünk, vagy nekem egy darabig biztos ráérünk, szerintem ez is változni fog.
0: Lassan a végére érünk, ezért csak egyetlen egy esetet szeretném, hogyha ismertetnél. Pontosabban, hogyha Antall a történetéről mesélné, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon szimptomatikus abból a szempontból, hogy itt nem pusztánról van szó, hogy történik egy visszaélés, hanem hogy erre hogyan reagál az egyház, ez egy olyan történet, ebben jól detektálható az, hogy hogyan fedezték a bűnt, amelyről egyébként pontosan a tudomásuk volt az érintetteknek, a felelősöknek. Úgyhogy most azt kérem, hogy Antalacsa történetét ismertes, hogy erről a bejátszóban szó volt. Ki ő, milyen jelentőség a személynek és mit jelent jelenleg tudni róla?
1: Hát ő egy, egy piarista szerzetes volt, aki, akiről a piarista a 80-as években egy bejelentés alapján megállapította, hogy gyereket, gyereket molesztált, egy esetet állapított meg, de annak az áldozatnak, akivel beszéltem, ő neki több esetről is volt tudomása. Utána őt elküldték Spanyolországba pihenőre, és aztán visszatért, és a Kecskeméti, a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban kapott egy újabb lehetőséget, mert a pszichológus úgy ítélte meg, hogy nincsen semmi baj, de volt baj, történt még egy molesztás, eset, és ezután őt elengedték, úgymond, a, a piarista rendből, és viszont szolgálatba állt egy, egy egyházmegyei szolgálatba a Szeged Csanádi püspökségem. Ami nekem ebben nagyon érdekes volt, hogy ott, ott és kicsit így azt, amit így fontosnak tartok megemlíteni, hogy azért miközben nem lehet azt mondani, hogy ellepte volna a magyar médiát a, a gyerek a papok témája, de közben azért vannak változások, tehát például amikor erről a cikről írtam, akkor már mindenki válaszolt igazából, majdnem mindenki, valamit. Nem azt mondom, hogy mindenki feltáró jellegű részletes, stb. hallomást tett, de hogy azért a nyugalmazott szegedi püspök is válaszolt, aki korábban egyáltalán nem akar, és és az derült ki, hogy egyszerűen nem kommunikálnak egymással a felek. Tehát hiába derült ki a pianistáknál, hogy ez egy gyerek pap, ezt nem mondták el a szegedieknek. Mm. És aztán utána, amikor én elkezdtem érdeklődni, akkor egy hosszú és eredményes papi pályafutásnak vége lett bizonyos szempontból, pusztán amiatt, mert valószínűleg amiatt, mert én kérdéseket küldtem a nunciatúrának, ami a Vatikán nagykövetsége. Ezek után ő betegszabadságra kérte magát, és elment egy Dunántúli püspökségre, vagy püspökség alá tartozó városba, azért akadozok, hogy ne mondjak olyat, amit nem akarok mondani, az anonimitás megőrzése érdekében. És ott megint nem szóltak, tehát ott megint beszéltem a plébánossal, aki azt mondta, hogy hát ő neki fogalma sem volt róla, de hogy már elment onnan is. Egyébként az, azután egy pár nappal ment el, hogy felhívtam Antall atyát, és kértem, hogy mondja el az ő verzióját, és akkor elkerült onnan. De, de ott megint az volt, hogy elrakják odébb, és ott láttam, elmentem a misére, ott ugyanúgy mozgott a papként a, a templomban, Tehát, hogy, és nem tudta róla senki. Tehát, hogy itt... Igazából én nem is azt akartam, ez, nem is azt tartom fontosnak ebbe a cikkbe, hogy a szegediek elsumákoltak volna valamit a Szegedi Egyházmegye, vagy, a, vagy a, az, a, az a Dunántúli Egyházmegye, a Veszprémia, ahová került, hanem egyszerűen nem tudtak róla. Illetve nem tudom, hogy tudtak -e, de el tudom képzelni, hogy tényleg nem tudtak. Életeszerű. Szerintem életszerű. Tehát, hogy pont az az életszerű, hogy nem mondanak egymásnak semmit. És szerintem ez például ha van, Szerintem több értelme, sok értelme is volt ennek a cikk meg lesz is, de szerintem ez például az egyik értelme, hogy én nehezen tudom elképzelni, hogy ez sokáig így tartható lenne. Tehát ha tudják, hogy van olyan, aki megírja ezt, akkor ezt már nem lehet csinálni, hogy, hogy akkor nem szólok a saját püspök kollégámnak, hogy, hogy bocs, akit hozzád küldök, az egyébként gyerekeket molesztál, és éppen mindjárt lesz róla egy újságcikk. Tehát hogy szerintem ezt így nem lehet megcsinálni, és ami pedig a mostani, az utóéletét illeti, ami a bejegyszesből is volt, hogy a Veszprémi Hittudományi Főiskolán fogja uh, tanítani a um, jövő nemzedék hitoktatóid, ez a cikk megjelenése után azonnal leszették a honlapról a nevét. Ezt most én többször is írtam már a rektornak, hogy akkor most pontosan itt mi történt. Oktatott-e ő valaha? Valószínűleg nem. de hogy akkor most ez magyarázza már el, kérdeztem a Veszprém érsekséget, és ők egyáltalán nem válaszolnak. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ott nagyon nagy változások vannak, de azért van egy kis változás, és hát jobb lenne, hogyha lenne valamilyen megnyugtató információnk arról, hogy Antall nem lesz többet gyerekek közelébe, és ezt még senki nem mondta ki, és, és sokkal méltóság teljesen benne, hogy erről lenne egy nyílt kommunikáció a katolikus egyhez részéről, de mondjuk odáig már eljutottunk, hogy amikor először kérdést küldtem, akkor ő még egy plébános volt, egy nagy plébánia élén, és most meg már valószínűleg valamilyen katolikus otthon vagy szerzetes közösségnek a vendégszeretét élvezi. Nem tudom pontosan, de hogy már nincsen szolgálatban, az biztos.
0: Szolgálatban nincs, de hívekkel kapcsolatnálhat.
1: Abszolút, abszolút, és fel, tehát, hogy a papitekintéjét tekintélyét használhatja továbbra is. Neked bármilyen
0: módon az ügyészség, rendőrség, bármilyen nyomozóhatóság valaha tedd fel kérdéseket, valaha próbálkozott volna, tudsz-e róla, hogy esetleg ezek a cikkek elindítottak bármilyen fajta ilyen nyomozati munkát? Nem. Arról tudsz egyébként, hogy Magyarországon valamilyen hitközösségnek, tehát a hívek maguk kényszerítettek volna ki esetleg ilyesfajta váltást, hogy ők maguk jelezték azt a püspöknek, hogy itt nagyon komoly probléma van, és ezzel a pappal mi nem tudunk tovább együtt élni.
1: Volt ilyen, amiket összegyűjtettem, régebbi esetek, azok között szerepelnek ilyenek, hogy a, a, a dégi plébános esete például 99-ből, amikor... De ott igazából ott is az volt, hogy nem, nem az volt a probléma, hogy, hogy gyerekeket molesztált, hanem az volt, hogy szóltak, az igazgató szólt a püspöknek, hogy, hogy legyen olyan kedves odébrakni a plébánosulat, mert gyerekeket molesztál. De a, a püspök nem hallgatott rá, és akkor volt az, hogy a sajtóhoz fordultak, és akkor utána elrakta. Tehát, hogy itt azért, azért mondom, hogy itt ebbe még ebbe azért van fejlődés, mondjuk a 2000-es évek elejéhez képest, hogy ezért most már nem ez van. Tehát most már hogy Hogyha valakire van egy alapos gyanú, akkor azt felfüggesztik, a, és van egy vizsgálat. Mondom, hogy nem mindenkinél, mert például volt olyan, ez a baranyai amiről volt egy külön cikk, ami, aminél elmondta nekem egy áldozat részletesen, hogy mi történt, küldtem kérdést a püspökségnek, és akkor azt válaszolták, hogy ha bűncselekményről van tudomásom, akkor tegyek feljelentést. Um, szóval, hogy nem, nem minden esetben történik, meg most sem ez a kivizsgálás, és egyáltalán nem igaz, hogy ezek régi ügyek, hiszen amikkel én foglalkoztam, azok is néhány évvel ezelőtti ügyek, de ettől függetlenül azért van valamilyen változás, az mindig fontos hangsúlyozni. Um, hát lassú meg akadozó.
0: Méltányos-e a katolikus egyház megkülönböztetett felelősségéről és szerepiről beszélni a gyerekbántalmazások kapcsán? Ugye az egy joggal felvethető ellenérv, itt egy világméretű szervezetről van szó, amely összekapcsolódik nagyon különböző pontjain a világnak. Nincs még egy ilyen szervezet az egész világon, hogyha lenne mondjuk adott esetben nem tudom, egy olyan sportklub, ami gyerekeknek az utánpótlás nevelésében játszik szerepet, és ugyanilyen kiterjedtséggel világméretben működne, akkor feltétlenül ott is találnánk hasonló eseteket, mint hogy valószínűleg, hogyha elmennénk bármilyen olyan intézménybe, ahol azt lehet látni, hogy gyerekekkel felnőtt emberek érintkeznek napi szinten, és mondjuk védett környezetben, tehát hogy kevésbé látnak bele mondjuk a külvilágnak a szereplői, akkor feltétlenül találhatnánk hasonló eseteket, hasonló fertőzöttséggel élhetnek más intézmények is. Tehát méltányos -e ebből a szempontból a katolikus egyháznak a megkülönböztetett felelősségéről beszélni, miért Miért alakult ki az, hogy, hogy mégis azt gondoljuk, hogy itt volna az egyháznak ebben a szempontból valami fajta elszámolni valója?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, és ennél azt látom, hogy ezt tényleg sokan nem értik még, a katolikus egyházon belül sem. Tehát, hogy itt, itt én őszinte felháborodásokat látok, nem ilyen csinált ö, ö, mellébeszéléseket, vagy, vagy a becsületének a a reverenda becsületének a védelmét, hanem hogy itt azt látom, hogy itt tényleg tehát volt nekem szenvedélyes hosszú levelezésem két püspökkel, és akik azt mondták, hogy, hogy oké, okay, hogy van ez a probléma, de hogy akkor én írjak. A, az egyik azt mondta, hogy a ConBenditről írjak, a másik azt, hogy akkor írjak a tanárokról is, meg a nem tudom kikről. És hogy, tehát, hogy szerintem ez erről, erről tényleg érdemes beszélni. Nekem a nulladik válaszom az, hogy ne tőlem akarják megtudni a katolikus vezetők és a katolikus hívők, hogy ez egy kiemelt kérdés, hanem Ferenc Pápát hallgassák meg, a nyugati egyházak vezetőit, de a gánai bíboros is nagyon szépen beszélt erről. Szóval, hogy ez az első. A második, hogy mind, minden olyan esetben érdemes szerintem foglalkozni a szexuális zaklatási ügyekkel, amikor egy közösségben többször előfordul, hatalommal való visszaélés. Ez gyakorlatilag végtelen mennyiségben érdemes a figyelmünkre. Nyilván nem ugyanúgy. Tehát, hogy korábban még, nem tudom, 80-90-es évek amerikájában az volt a nagyszó, hogy volt egy pap, akiről kiderült, hogy gyerekeket molasztál, most már ott tartanak, hogy van 7000 pap, és akkor arról beszélgetnek, hogy akkor ezt hogyan lehet kezelni. De ettől még mind, minden minden területén a, a társadalomnak érdemes foglalkozni. Ezzel is egyszerűen nem kivétel a katolikus egyház, de hát a színház világán belül lévő sokkal kevésbé súlyos eseteknek ezerszer akkora nyilvánossága van Magyarországon. Tehát a, a, a második az, hogy vagy harmadik, hogy, hogy egy, az, ami nekem a legfontosabb, hogy itt van egy intézményi probléma. Tehát azt láttuk, hogy a Világ minden szegletén az történik, hogy nem az egyes papok, és hogy szerintem ez a fontos, hogy igazából fontos jól megismerni, hogy mi történt az egyes esetekben, de igazából a püspököknek a felelőssége, meg az egész egyháznak a felelőssége az, ami érdekes, akik azt mondták, évtizedeken keresztül, hogy ha találkozok egy gyerekmolesztáló pappal, akkor odébb helyezem, és nem érdekel, hogy utána hány gyereket fog megrontani, volt valamilyen közös eljárás a katolikus egyházban, ez látszik, hogy ez nem véletlen. Nem volt egy ilyen doktrína, ami ezt előírta, de voltak erre utalások, és így történt. Tehát, hogy az szerintem ez egy olyan, olyan súlyos, ügy, ami tényleg kevés ilyen van, nem a modern, modern társadalmak történetében, hogy a, a, az erkölcs hirdetésével foglalkozó szervezet, Évtizedeken keresztül falazott és segítette a gyerek molesztáló tagjait. Tehát, hogy ez szerintem nem lehet erről eleget beszélni. És a, nem tudom, negyedszer, és végül pedig azt gondolom, hogy addig kell ezzel kiemelten foglalkozni, amíg az egyes országokban el nem jön a valódi szembenézés. Én azt gondolom, hogy ha Magyarországon ez megtörténik, utána már nem érdemes, az egyes esetekről hosszú cikkeket írni, mint ahogy egyébként Nyugat-Európában is látszik, hogy bizonyos szempontból, milyen sajtó szempontból elfáradtak már azok a, elfogytak azok a cikkek, amik az egyes ügyekkel foglalkoznak. Tehát, hogy már amikor van az Egyesült Államokban 7000 eset, akkor már most megírni még egyet. Tehát, nem azt mondom, hogy nem fontos, mindenki fontos, de hogy így most még Magyarországon nem itt tartunk, most még ott tartunk, hogy így nagyon nehezen lehet összeszedni egy-egy esetet. És nem volt még vizsgálat, és nem volt még az egyházi vezetők részéről igazi szembenézés, úgyhogy egyenlőre szerintem a legkisebb részlettel is foglalkozni kell. Eljön majd az a boldogkor, amikor már nem, nem lesz ez egy, ez egy olyan vitakérdés, hogy akkor, akkor most itt egymásnak feszül az egyház, meg egy. Meg, meg egy újságcikk, hanem mindenki ugyanazt fogja akarni. Én optimista vagyok, szerintem ez tényleg el fog jönni, mint a Nyugat-Európában már nagyjából el is jött. Nyilván ott is lehetne sorolni a hibákat, de hogy ezért egészen más világ.
0: Záró kérdéskör. Mit tehet az áldozat, és ezt választjuk ketté, ezt a kérdést. Az első, hogyha most mondjuk azott hallgatja, hogy nézi ezt a műsort valaki, aki például ennek alapján azt mondja, hogy beszélne, szeretne, Fordulat, el mondjuk akár hozzád, ki ez fordulat, hogyan adhat hangot a történetének, mit tudunk ezzel kapcsolatban esetlegesen ajánlani?
1: Hát én azt mondanám, és ez lehet, hogy furcsán fog hangozni, de hogy azt gondolom, hogy az Egyházmegyei bejelentő oldalakon tegyen bejelentést, hogyha tudja ezt névvel vállalni, <hállt> és hogyha ott nem történik semmi, akkor, akkor abszolút nem nagyon marad más lehetősége, mint hogy hozzám forduljon. Nyilván, most az olyan, az olyan ügyek kivételével, amik még nem évültek el, amikor tegyen feljelentést, de akár feljelentést tesz, akár bejelentést, akár egyiket sem, én mindenkit meghallgatok. Olyan áldozatokat is nagyon szívesen meghallgatok, akik nem feltétlenül állnak készen arra, hogy, hogy újságcikk legyen az ő történetükből, mert elvezethetnek esetleg más áldozatokhoz, akik viszont készen állnak, tehát hogy nekem mindenki tud írni, urfi.p.kukac444.hu a levelezési címem. És írnak is egyébként, nyilván ez egy nagyon-nagyon erős lélektani ellenállást kell leküzdeni, hogy valaki... Hát, ez a
0: másik kérdés, hogy ugye, tehát ugye részben ugye arról van szó, hogy nyilván azért is kell, vagy lehet érdemes, bocsánat, inkább így fogadom, érdemes kiállni, mert esetleg ezzel további áldozatokat lehet megmenteni attól, hogy áldozattá váljanak, rá lehet világítani ilyen visszaélésekre, rá lehet világítani ezekre a visszásságokra. De ugye azért a magyarországi tapasztalat azért mégiscsak az, hogy, hogy jobb esetben ignorálják, rosszabb esetben konkrétan meghazudtolják az illetőt, és az esetben akár még sajtó hadjárat is indulhat ellene. Pláne, hogyha még egy kis közösségnek a része, akkor ott aztán még beláthatatlan lehet ennek a, a személyes életére vett következménye. Tehát, hogy, hogy szerintem mi kellene? Tehát, hogy hiányzik mondjuk egy, egy áldozatsegítő network, ami létre tudna jönni, hiányzik egy professzionális alapítvány, valamilyen segítőszervezet, ami ezt az ászlajára tűzni, hogy ő megpróbál. Áldozatokkal foglalkozni, nyilvánvalóan újságíróként azért korlátozatok a lehetőségeid, az eszközeid is, az időd is, tehát hogy nyilvánvalóan nem tudsz te Magyarország összes áldozatával foglalkozni. Tehát hogy mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy ez ne elszigetelt ügyek, egyémi küzdelmek kérdése legyen, hanem legyen valamifajta olyan szervezeti intézményi válasz arra, hogy mit tehet egy áldozat, ami több annál, mint hogy megmondod az e-mail címület, hogy akkor hova tudnak írni.
1: Hát vannak egyébként az Egyházmegyéken belül is, van ahol van segítő segítőcsoport, aki ezzel foglalkozik. Nyilván amíg a püspököknek a kommunikációja ilyen elutasító, meg a probléma súlyát kétségbevonó, addig ez így távol tarthat embereket az egyházi segítségtől, ami egy nagyon nagy probléma, mert nagyon sok esetben, esetben már elévültek a világi szempontból ez az ügy az egyháznál lehetne gyógyírt találni, már csak azért is, mert ugye az áldozatoknak a nagy része is vallásos. Tehát, hogy szerintem ez, ez jó lenne, hogyha sikerülne. Ami, hát az nagyon jó lenne, hogyha lennének áldozatok, akik ezt vállalják névvel. Magyarországon érdekes adat, az én tudomásom szerint egyetlen ember vállalt eddig, hogy, hogy pap szexuálisan zaklatta a Bukta Imre nevű képzőművész, aki viszont ennél többet nem árult el. Nyilván senkitől nem lehet elvárni, hogy ezt vállalja a Nagyon nem, olyan nem könnyű Magyarországon ilyesmivel kiállni a, a nyilvánosság elé. Szerintem sokat segítene, hogyha lennének névvel lévő áldozatokat lehetne látni, el tudnák mondani a történetüket az nagyon sokat segítene, hogyha, hogyha az egyház kommunikációja itthon is uh, megváltozna. Egyébként az, az, hogy bocsánatot kértek uh, valamikor nyár végén, az egy nagyon, nagyon nagy előredépés, de ettől függetlenül még nem lehet mondani, hogy olyan nagyon tárt karokkal várna az egyház az akkor... Igazából
0: akár a világi segítőszervezeteknek, gyermekvédelmi szervezeteknek is lehetne dolga? Tehát, azért most direkt nem akarok névvel mondani senkit, de azért van számos olyan jogi szervezet, amely vagy ajánlásokat fogalmaz meg, vagy konkrét segítőtevékenységet végez, lenne nekik valójuk abban, hogy valamilyen módon az áldozatvédelem kiterjedjen az ilyen esetekre is?
1: Van, és tesznek is, Én szívesen mondok nevet, hogy a Hintalon az például dolgozott egy egyházi... templomban. kérdezni, igen. Igen, hogy mondjuk hát A Hintalon például... az dolgozott egyházi intézményekkel, ott ugye az, az állt elő, és tényleg ezzel nem tudom, ilyen, ilyen, kicsit ilyenkor már egy a szekundár szégyen érzése van bennem, hogy azért, bentbe nagyon sok egyházi szervezet abban, hogy a Hinta Lovonnal dolgozzon együtt, mert egy német alapítvány azt mondta, hogy ő nem ad pénzt addig, amíg nincsen rendes gyerekvédelmi szabályzata a különböző magyar intézményeknek. De ettől függetlenül a Hinta Lovon kidolgozott ajánlásokat és dolgozik egyházi szervezetekkel. Nekik is van egyébként ilyen bejelentő vonaluk, hogyha valaki akar, akkor hozzájuk például szintén tud fordulni. Ők azért csak kiskorúakkal és lehet, hogy csak gyermekkorúakkal foglalkoznak, de mert, hogy amikor akkor történt, a, a, akikkel akkor történik valamilyen visszajelés. Szóval hogy lehet fordulni, szerintem az egyházhoz lehet fordulni hozzám, lehet fordulni civil szervezethez, és hát mindenképpen a rendőrséghez. Nyilván van, akinek nagyon sok embernek egyik sem. Pálya. Tehát ezt, ezt el kell fogadni, én is mindig nagyon nehéz szívvel fogadom el, hogyha valaki ír nekem egy történetet, és aztán utána a második e már nem írja meg, amikor visszakérdeznek, hogy tudunk-e találkozni, mert csak, csak ennyit tud tenni. Reméljük, hogy lesznek olyanok, akik ezt meg tudják tenni, anélkül, hogy túl nagy sérülést vállalnának magukra. Tehát, hogy tényleg az áldozatok jelentkezése megmenthet, későbbi áldozatokat, akár sokat is, és nagyon nagy változást tud elérni, akár egy áldozat is. De szerintem, nem vagyok pszichológus, de azért azt azért biztosan tudom mondani, hogy ettől még ne érezze senki úgy, hogy elő kell állnia akkor is, hogyha belerokkan vagy belehal. Nem kell. Lesz olyan, aki nem rokkan bele. Azok álljanak elő, akik erre készen állnak. Hogy mondjam, ha van teher, akkor az, azoknak a vállán van, akik uh, amúgy jól jöttek ki ebből a történetből, de ne akarja senki a, nem tudom, a saját egészségét, uh, meg a mentális épségét tönkretenni, hogyha, hogyha ez a kockázat fennáll.
0: Ez azt mondja, hogy nagyon jó uh, végszó. Egyébként a partizánok a Facebook csoportjában föltettük azt a kérdést, tudtuk, hogy érkezel, hogy uh, mi a felelősség, vagy van-e megkülönböztetett felelőssége a katolikus egyháznak ilyen szempontból. És pár, tehát két olyan válasz volt, ami ezt erősítette, meg kettő olyan válasz, ami ezt tagadta. Itt azért a megerősítő válaszok, amik azt mondják, hogy egyértelműen van megkülönböztetett felelőssége a katolikus egyháznak, az, az, az megkérdőjelezhetetlen többséget szerzett a, a társadalom belül. Egyébként minden is, mindenkit bíztatnék arra, hogyha van kedve esetleg a műsorban, tárgyal témákat kivesélni, kibeszélni a nézőtársaival, azt csatlakozzon a Partizán Facebook az a Partizán társalgóhoz. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egyetlen záró kérdés, ami egy picit már így a témától elmegy, de hát egy órával ezelőtt, hogy jöttél, derült ki az ügy fejleménye, és azt gondolom, hogy ebben neked szintén volt szerepet, hogy a magyar sajtó ezt hogy és milyen mélységében dolgozta föl, ugye? És tényleg csak egy záró kommentet várnék tőled, ugye? Harvey Weinsteinről a mai napon kimondta a New Yorki Bíróság, hogy bűnös. Most az lesz a kérdés, hogy mi lesz a pontos büntetése, már úgy értem, hogy mi hány évet kell börtönben tölteni, mert mindenképpen letöltendő börtönbüntetést fog kapni az által elkövetett szexuális bántalmazások miatt. Ugye ez az ő esetén indott el világméretűen, világ azt a MeToo-nak nevezett mozgalmat, ami aztán Magyarországon is éreztette a hatását, és számos nagyon fontos kiállást eredményezett. Ezek közül te is többről tudósítottál, talán Kovács Bánit mellette voltál, azt gondolom, talán legaktívabb ebben a kérdésben újságírói oldalról. Téged ma ez az ítélet hogyan érint, mit gondolsz, milyen hatása lehet ennek akár arra, hogy Magyarországon, Megint egy analógia, nagyon kevés érdemi hatása volt az egyébként jól dokumentált, feltárt eseteknek az elkövetőkre nézve. Lesz ennek fajta hatása, és igen, akkor miben várod ezt a hatást?
1: Hát azt nem mondám, hogy katarzist éreztem, hogy, hogy elítélték a weinstein Annyira egyértelmű volt az ő ügye, hogy ez szerintem már a, ami hatást ezt ki tudott váltani, azt már kiváltotta. Nyilván, hogyha nem ítélik el, akkor az egy nagyon erős, visszavetette volna az, az, azokat, akik ezzel akarnak foglalkozni akár áldozatként, akár újságíróként, akár tudom, ügyészként, de hát ez nem történt meg, az nem, nem, meglepetésnek nem mondanám az ítéletet, de fennállt a veszélye, hogy, hogy, hogy nem születik elítélő döntés, úgyhogy Elég ez a magyar áldozatnak is valamilyen szinten? Hát azért szerintem ez elég messze van ahhoz, hogy, hogy elég tétel legyen. Ezért az messze van tőlünk ez a világ. Jó.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Tényleg köszönöm, hogy megosztottad ezeket az információkat. És gratulálunk a munkádhoz, mert hogy ez egy eléggé hálátlan feladat de azt gondolom, hogy nagyon fontos, és hogy a társadalom jelentőségét nem lehet túlbecsülni, úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy itt voltál velünk, és megosztott ezeket gyere majd máskor is. A nézőknek köszönöm szépen, hogy velünk voltak ebben az elmúlt nagyjából 70 percben. Ez volt a Partizán ma esti adása. Az adás visszahallgatható YouTube-on és Facebookon is, de mostantól már egyébként Spotify-on is fön vagyunk podcast formában, tehát ez a beszélgetés, akár bármilyen más mosogatás, házi munka is itt tovább során is visszahallgatható. Csatlakoznak hozzánk a Spotify-on is majd. Továbbra is várjuk a feliratkozásokat, hogyha bárkinek van kedve, akkor Youtube-on, Facebookon, bárhol máshogy követhet minket, és akkor onnantól kezdve nem marad le majd a következő adásokról. Illetve várjuk a lehetséges adományokat a Patreon oldalunkon, itt van egy link valahol lent, valamelyik ablakban attól függően, hogy hol néznek minket, ami elvezet arra az adománygyűjtő oldalról, már több mint 800-an csatlakoztak ahhoz a közösséghez, ami havonta a mikroadományaival támogatja azt, hogy ilyen és ehhez hasonló műsorok létrejének. Ha van akár csak 300 forintjuk havonta arra, hogy támogassanak bennünket, akkor arra kérünk, hogy csatlakozzanak a támogatói közösségünkhöz. Most pénteken lesz következő partizán adás majd. Ez egy élő adás lesz olyan szempontból, hogy nem csak úgy, hogy élőben veszük föl, hanem egy közönség előtt. Budapesten, a Baros utca 85-ben, a Patyolat bárban lesz ez majd látható, el lehet jön, nyugodtan meg lehet nézni. Ebben az adásban majd az IVIV e történetét fogjuk megnézni, pontosabban azt, hogy hogyan ívált föl, és aztán hogyan bukott el Magyarország első sajátfejlesztésű közösségi oldala, milyen szerepe volt a Deutsche Telekomnak, milyen szerepe volt más hatásoknak, és hogy mit jelent ez a bukás a magyar online sajtópiac helyzetére nézve. A Filmet követően, amiben földolgozzuk ezt a történetet, meghívott vendégeinkkel fogjuk elemezni majd ennek a tovadgyűrőző hosszú távú hatásait. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen egy izgalmas estének nézünk elébe, amelyben a digitális önrendelkezés és az adatvédelem kérdéseit egy kortás szemszögből próbáljuk majd körbejárni. Tartsanak velünk akkor is, ha tehetik akár élőben, vagy online a képernyőkön keresztül. Én Ujás voltam, jó éjszakát kívánok, köszönöm a figyelmet!